0: Ich lese uns Lukas 13, die Verse 18 bis 21. Da sprach er, wem ist das Reich Gottes gleich und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Dann lasst uns beten. Ewiger Gott, wir loben und preisen dich für dein ewiges, heiliges, unfehlbares Wort. Und Herr, heute Morgen beten wir, dass du uns durch deinen Geist diese Verse aufschließt, damit wir besser verstehen, was dein Reich ist und wie dein Reich sich ausweitet, welche wunderbaren Herrlichkeiten in deinem Reich auf uns warten. Herr, segne du die Verkündigung deines Wortes. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Endlich, könnten wir sagen, endlich verrät uns Jesus etwas über das Reich Gottes. Weil wie oft wird in den Evangelien davon gesprochen? Zum Beispiel am Anfang vom Markus-Evangelium sagt Jesus, das Reich Gottes ist nahe, deswegen tut Buße. Immer wieder finden wir den Begriff, das Reich Gottes oder das Reich der Himmel. Aber selten finden wir eine Definition. Aber gerade unsere zwei Gleichnisse heute zeigen uns, was wir eigentlich vom Reich Gottes erwarten sollten. Wie das Reich Gottes ist. Die Juden haben einen großen, mächtigen König erwartet der einzieht, damit das römische Reich besiegt wird, damit die Nation Israel wiederhergestellt wird. Sie haben einen zweiten David erwartet, der die Blütezeit Israels wiederherstellt. Nun, der Sohn David, der erwartet wurde, steht vor Ihnen. Der ist schon einmal da. Aber das Reich Gottes, sagt uns Jesus, Sieht anders aus, als erwartet. Jesus erklärt uns, wie das Reich Gottes ist. Und er erklärt, wie das Reich Gottes wächst. Es wächst Stück für Stück. Es kommt eben nicht so, wie es die Juden erwartet haben, auf einmal mit Trompeten, Schall und einem Heer, das einmarschiert. Es wird langsam größer. Wir werden diese zwei Gleichnisse betrachten, und dann werden wir uns die Frage stellen, oder die Fragen stellen, die wir uns stellen müssen, ist, wie ist das Reich Gottes? Das ist die Frage, die Jesus selbst beantwortet. Was ist das Reich Gottes? Und dann am Ende, wie wächst das Reich Gottes? Der Titel der Predigt lautet, das Reich Gottes wächst. Das ist eindeutig aus diesen Gleichnissen. Es das heißt, sich nicht aufhalten. Doch die erste Frage, die Jesus selbst beantwortet, ist, wie ist das Reich Gottes? Wie ist das Reich Gottes? Wem ist das Reich Gottes gleich und womit sollte ich es vergleichen, fragt Jesus. Welches Bild haben wir, um das Reich Gottes in dieser Welt zu verstehen? Der erste Vergleich, den Jesus bringt, ist ein Senfkorn. Ein einfacher Same. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Senfkorn gesehen habt. Mittlerweile ist das Senfsaat ein Standardgewürz in der Küche. Jeder, der etwas von sich hält, jeder Influencer, benutzt Senfsamen in der Küche. Das ist eigentlich ein sehr kleiner Same. Eine kleine, braune, runde Kugel so unscheinbar wie Pfeffer. Und Jesus sagt sogar in Matthäus 13, dieses ist zwar unter allen Samen das kleinste. Das heißt, für Jesus und die Juden seiner Zeit war ein Senfsame das kleinste Samenkorn, das sie damals kannten. Das geringste, das unscheinbarste Samenkorn. Aber Jesus sagt uns, aus diesem kleinen Samen wird ein großer Baum, in dem die Vögel nisten. Und genau diese Aussage Jesu hat oft zu Schwierigkeiten geführt. Weil wenn wir in Deutschland Senf anbauen, wird es kein riesiger Baum. Ihr könnt Senfbaum googeln und dann findet ihr Bilder von riesigen Bäumen, die Senfbaum heißen, aber nichts mit dem Senfsamen zu tun haben. Senf wird meistens nur so ein hüfthoher Strauch und wir pflanzen es auf Felder, damit wir ganz viel Senf ernten können, damit wir das alles nach Bautzen liefern können, um das später auf unsere Bratwurst schmieren zu können. Und die Frage ist, hat uns Jesus angelogen, wenn er sagt, aus diesem kleinen Samen wird ein großer Baum? Natürlich hat uns Jesus nicht angelogen. Jesus ist die Wahrheit in Person. Jesus beschreibt etwas, was die Menschen um ihn herum wirklich so erlebt haben. Sie haben Senf in den Garten geworfen und vielleicht ist kein gigantischer Baum rausgeworden, aber es ist ein beträchtlicher Strauch rausgeworden, in dem wirklich Vögel nisten konnten. Die Samen damals waren nicht so gezüchtet und kultiviert, wie sie heute waren. Sie waren nicht auf maximalen Ertrag ausgelegt. Und somit sind sie auch in dem Klima damals größer geworden, höher geworden, mächtiger geworden, als wir es heute in Deutschland kennen. Und was uns Jesus hier zeigt, ist eine wichtige Wahrheit, die er deutlich machen will. Aus etwas Kleinem, Unwichtigem, etwas, was man übersehen kann, wird etwas Großes. Und das ist der Vergleich zum Reich Gottes. Den er bringt. Wie ist das Reich Gottes? Das ist wie dieser Senfsame. Klein und unscheinbar, aber es wird groß. Und dann gibt uns hier sein so zweites Gleich, sein zweiten Vergleich. Und das ist dasselbe Thema: aus wenig wird viel. Der Vergleich des Reich Gottes mit Sauerteig, mit ein wenig Sauerteig. Wenn wir backen, benutzen wir heutzutage Hefe und wenn wir den Teig gut anmischen mit warmem Wasser und so weiter, dann haben wir innerhalb von einer halben Stunde einen fertigen Teig, den wir in den Backofen schieben können. Aber Hefe ist eine relativ moderne Erfindung, vor allem Backhefe, wie wir sie heutzutage haben. Früher hat man Wasser genommen und die gleiche Menge Mehl hinzugefügt und 24 Stunden hat man das gleiche nochmal hinzugefügt und 24 Stunden haben wir das gleiche nochmal hinzugefügt und ich schätze, in dem Klima in Israel hat man, keine Ahnung, drei, vier Tage gebraucht, dann hatte man den ersten Sauerteig. Und da hat man den stehen lassen, bis er richtig sauer war. Und den hat man mit Mehl vermischt. Und dann hat man das Mehl und den Sauerteig und das Öl und Wasser stehen lassen, bis ein richtiger, luftiger Teig entstanden ist, den man dann backen konnte. Und das hat mehrere Tage gedauert, bis dieses Brot fertig war. Und das ist auch der Grund, warum Israel keinen Sauerteig ansetzen sollte, als sie aus Ägypten geflohen sind, weil sie keine Zeit mehr dafür hatten zu warten. Sie mussten schnell einfaches Brot backen, um satt zu werden, um dann Energie für den Weg zu haben. Und Jesus betont in diesem Gleichnis, dass diese Frau wenig, wenig Sauerteig benutzt und sie mischt ihn unter drei Scheffel Mehl. Das sind ungefähr 36 Liter Mehl. Um ein Beispiel zu nutzen, was ich verstehe, 36 Maßkrüge voller Mehl. Alle zusammen ein wenig Sauerteig und dann hat die Frau gewartet, bis das gesamte Mehl durchsäuert ist. Aber Jesus sagt, die Frau macht das heimlich. Was Jesus damit nicht sagt, ist, dass sie etwas Verbotenes macht, was sie nicht hätte machen sollen, sondern sie macht etwas, was niemand anderes sieht. Es fällt keinem auf, was sie gemacht hat. Keiner wusste, dass dieser Sauerteig in das Mehl gemischt wurde, bis Stück für Stück alles nach und nach durchsäuert ist. Und genau das ist der Punkt, den Jesus hier machen will, wenn er sagt, wie ist das Reich Gottes denn in dieser Welt? Es ist klein und unscheinbar, aber es wird Stück für Stück langsam größer. Es ist vielleicht verachtet unbedeutend, überhaupt nicht einflussreich, manchmal unbeliebt und verhasst. Und viel zu oft, viel zu oft wird es übersehen. Nur mehr zu sein, das Wort Gottes verspricht uns nichts anderes. Das ist die Realität des Reiches Gottes, der Kirche Jesu Christi in dieser Welt. Und dennoch wird es immer größer. Es wächst, es ist nicht aufzuhalten. Das ist die erste Frage, die uns Jesus beantwortet. Wie ist das Reich Gottes? Klein und unscheinbar, aber wachsend. Und dann ist die zweite Frage, die uns wahrscheinlich allen unter den Nägeln brennt. Was ist das Reich Gottes denn dann jetzt in dieser Welt? Weil wir wissen, eines Tages wird die neue Schöpfung das Reich Gottes sein und alles wird von Gott regiert sein. Aber was ist es jetzt? Und ich habe den Eindruck, dass bei dieser Frage oft die meiste Verwirrung herrscht. Entweder wird das Reich Gottes viel zu weit definiert oder viel zu klein definiert. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, das Reich Gottes ist die ganze Welt. Die gesamte Schöpfung ist Gottes Reich. Es gibt es bekannte Zitat von Abraham Kuyper, der gesagt hat, es gibt keinen Quadratzentimeter im ganzen Umkreis unserer menschlichen Existenz, über den Christus nicht ruft, meins. Und es stimmt, Christus ist eingesetzt als das Haupt und der Herr über die gesamte Schöpfung. Aber deswegen ist die gesamte Schöpfung nicht gleichzeitig das Reich Gottes. Und es ist ganz einfach festzustellen, weil Jesus uns deutlich macht, es gibt Menschen, die sind im Reich Gottes und es sind Menschen, die sind nicht im Reich Gottes. Einmal sagt Jesus zu einem Schriftgelehrten, du bist nahe am Reich Gottes. Aber dadurch war er noch nicht im Reich Gottes. Es gibt also ein im Reich sein und ein außerhalb des Reiches sein. Aber wenn die gesamte Schöpfung des Reich Gottes wäre, dann wären auch alle Menschen im Reich Gottes. Auf der anderen Seite wird das Reich Gottes oft so eng gestrickt, dass es fast schon gar nicht mehr möglich ist, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist nur noch Gottes Kirche und nur noch eine spezielle Kirche Gottes und nur noch die Kirche, wo alle genau exakt dasselbe tun. Das wäre letztendlich die Definition der Pharisäer gewesen. Nur wer genau nach ihrem Maßstab lebt, der war im Reich Gottes. Und wenn wir das tun, dann verschieben wir oft den Fokus. Dann geht es uns vor allem um uns, um uns als Kirche, als Institution. Und dann geht es darum, dass wir als Institution größer und besser und stärker und einflussreicher und effektiver werden. Und das hat in der Vergangenheit leider zu vielen falschen Ideen geführt. Aber was ist dann das Reich Gottes, wenn Jesus sagt, mit seinem Kommen ist das Reich Gottes angefangen? tut Buße. Es ist die Kirche Jesu Christi. Es lässt sich nicht verleugnen. Das ist das, was wir bekennen. Die Kirche wird das Reich Gottes genannt, aber eben nicht die lokale, an einen Ort gebundene Kirche, sondern die Kirche aller Zeiten, in aller Welt, bis Christus in Herrlichkeit wiederkommt. Das Reich Gottes ist mit Christi ersten Kommen angebrochen und es wird mit Jesu zweiten Kommen vervollständigt. Aber es ist niemals innerhalb der Kirche, die auf dieser Erde lebt, vollkommen. Weil wir auch immer Sünder unter uns haben, vermischt sind, Heuchler. Menschen, die so tun, als wären sie Christen, aber am Ende keine Christen sind. Die alles richtig tun, aber am Ende nie wiedergeboren waren. Menschen, die am Ende vor Jesus stehen und sagen, wir haben für dich dies und das getan. Und Jesus sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Geht hinfort. Das reine Reich Gottes ist nicht auf dieser Erde zu finden. Es ist das, was eines Tages kommen wird. Es ist das, was wir heute in Offenbarung gelesen haben, die in weißen Kleidern gekleidete Heilige, die durch das Blut Christi gereinigt, vor dem Thron Gottes stehen. Das ist endgültig die Vollkommenheit. Und wenn wir die neue Schöpfung auf dieser Erde, oder wenn die neue Schöpfung diese Erde konsumiert hat, eingenommen hat, dann ist das Reich Gottes vollkommen. Und dort wird dann in aller Herrlichkeit ohne jegliche Sünde, ohne jegliche Ablenkung Gott angebetet. Und seine Herrschaft wird kein Ende mehr sein. Und Christus wird auf dem Thron sitzen, mitten seiner Kirche und in Herrlichkeit regieren. Und genau das ist die Schwierigkeit, die wir haben und die Schwierigkeit, wo wir die Balance halten müssen zwischen dem, das Reich Gottes hat angefangen, aber es ist noch nicht vollendet. Das Reich Gottes ist angebrochen, aber es ist noch nicht rein und vollkommen. Und deswegen bringt Jesus dieses Beispiel. Er sagt nicht, das Reich Gottes ist da, er sagt nicht, das Reich Gottes ist der Senfbaum, sondern er sagt, es ist wie der Same. Es wächst und wird größer. Und das bringt uns zur letzten und dritten Frage heute Morgen. Wie wächst das Reich Gottes? Wie? Jesus sagt uns, es ist wie ein Senfkorn oder ein wenig Sauerteig. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Reich Gottes in der Kirche begonnen hat, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass die Kirche wächst und größer wird und mehr wird. Aber wie? Wie passiert das? Manche Christen sagen, indem wir relevant sind. Indem wir so sind wie die Menschen um uns herum uns anpasst an die Bedürfnisse der Menschen, die um uns herum sind. Wenn die Menschen mehr Unterhaltung wollen, dann geben wir ihnen mehr Unterhaltung. Wenn die Menschen um uns herum mehr Kunst wollen, dann geben wir ihnen mehr Kunst. Wir müssen uns mit den Themen beschäftigen, die die Menschen beschäftigen. Wir müssen unsere Gottesdienste so gestalten, dass die Menschen sich wohlfühlen, wenn sie kommen. Und es ihnen ja nicht zu fremd ist, wenn sie in unseren Gottesdiensten sind. Andere Menschen sagen, andere Christen, wir müssen uns sozial engagieren, für die Armen und Bedürftigen da sein. Wir müssen die richtigen Projekte in unserer Stadt anfangen. Es gibt gute Beispiele im Wort Gottes und in der Kirchengeschichte, die uns zeigen, wie sich Christen um die armen Menschen kümmern. Aber was das Wort Gottes uns auch zeigt, ist, dass das das Ergebnis des Evangeliums ist. Dass wenn die Kirche gewachsen ist, sie dazu fähig ist, diese Dinge zu tun. Und dann gibt es die Stimmen, die sagen, wir müssen einflussreich sein. Wir müssen schauen, dass wir in der Politik sind. Wir müssen die Medien auf unsere Seite ziehen. Wir müssen gute pa arbeit für uns leisten. Strategisch wichtige Personen gewinnen, die sich für uns einsetzen. Lobbyarbeit im Parlament. Wir müssen alles dafür ransetzen, dass wir als Christen in unserer Gesellschaft wichtig und gut dastehen. Doch das sind alles keine biblischen Prinzipien, die wir finden. Jesus gibt uns zwei Gleichnisse, die uns Wichtiges sagen darüber, wie das Reich Gottes wächst. Wie das Reich Gottes in dieser Welt ist. Und das Erste, was wir sehen, ist, es wächst langsam. Das Reich Gottes wächst langsam. Der wenig Sauerteig wird lange brauchen, um 36 Liter Mehl zu durchsäuern. Das geht nicht von heute auf morgen, das passiert nicht in zehn Minuten, das wird mehrere Tage, wenn nicht sogar zwei bis drei Wochen gedauert haben. Wenn du einen Senfkorn in die Erde steckst, wirst du nicht am nächsten Tag sofort die ersten Blätter sehen. Es wird wahrscheinlich im Schnitt um die zehn Tage dauern, bis das überhaupt anfängt zu keimen und dann weitere Tage, bis die ersten Blätter überhaupt durch die Erde durchkommen. Und dann dauert es Zeit, bis dieser Baum wächst und wächst und stabil genug wird, um sich selbst tragen zu können. Wenn wir in der Kirchengeschichte schnellen Wachstum sehen, dann ist das immer eine Zeit von besonderem Segen Gottes. Aber wenn wir über die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückblicken, wächst die Kirche langsam. Wir haben den Eindruck, dass in der Apostelgeschichte Paulus eine Gemeinde nach der anderen baut. Es waren hunderte von Leuten, die sich zusammengekommen sind. Das waren Jahrzehnte, die Lukas in der Apostelgeschichte zusammenfasst. Und Paulus, für Paulus war eine Gemeinde gegründet, wenn fünf Leute dort waren und Älteste vor Ort waren, dann konnte er weiterziehen. Wir können davon ausgehen, dass die Gemeinden in Korinth oder Athen oder wo auch immer nicht größer als 50 Personen waren. Zumindest zu, Jesus, zu Paulus' Lebzeiten noch. Die Realität ist, das Reich Gottes wächst langsam. Zweitens, das Reich Gottes wächst unscheinbar. Ich gehe davon aus, dass du im Laufe deines Lebens schon so viele Pflanzen zertreten hast, dass du es gar nicht zählen kannst. Weil du es gar nicht realisiert hast. Da fällt ein Samen an den Boden und keimt und kommt an die Oberfläche und man sieht nur ein paar Blätter und im Rasen oder zwischen den Fugen sieht es nach nichts aus und man läuft drüber und die Pflanze ist kaputt. Wenn man Pflanzen züchten will, dann nimmt man sich Zeit, dann packt man sie in geschützte Orte, man gibt den Nährstoff und man lässt sie langsam wachsen. Und genauso ist es mit dem Reich Gottes. Es ist unscheinbar, während es wächst. Es ist nichts Beeindruckendes. Der Sauerteig macht seine Arbeit ganz langsam. Stück für Stück durchsäuert er das Mehl. Irgendwann beginnen die ersten Blasen aufzupoppen und man denkt sich vielleicht noch gar nicht viel. Und dann irgendwann ist der ganze Sauerteig, das ganze Mehl durchsäuert und man kann endlich backen. Aber es, es ist unscheinbar, es ist nichts Beeindruckendes. Man kann sich nicht daneben stellen und warten, bis der Sauerteig endlich fertig ist. Es passiert langsam. Die Kirche Jesu Christi wächst unscheinbar. Und da steht ein Mann vorne mit einer schlechten Rhetorik und hält viel zu lange Predigten. Zumindest in den Augen der Welt. Was will man damit erreichen? Wen will man damit erreichen? Aber das sind die Wege, die Gott eingesetzt hat, um Menschen zu seinem Reich hinzuzufügen. Das Reich wächst langsam, unscheinbar. Aber drittens, es wächst mächtig. Es ist nicht aufzuhalten. Nirgendwo in der Schrift sehen wir, dass Gott schwach ist oder dass das Reich Gottes schwach wäre. Gottes Reich kommt mit Macht und Herrlichkeit. Es sieht unscheinbar aus. Es wächst langsam, aber es ist nicht aufzuhalten. Wenn eine Pflanze wächst, dann wächst sie. Wenn der Sauerteig arbeitet, dann ist das Mehl durchsäuert. Irgendwann ist es vorbei. Dann kann es nicht aufhalten. Und das ist das Reich Gottes. Es scheint unscheinbar zu sein und nicht beeindruckend zu sein, was wir in Berlin leisten. Aber wenn Gott durch seinen Geist das Wort Gottes in dem Herzen eines Menschen anwendet, dann entsteht komplett neues Leben. Dann wird das Herz aus Stein von ihm genommen und ein neues Herz gegeben, auf dem das Gesetz Gottes geschrieben ist. Dann wird ein Mensch vom geistlichen Tod in geistliches Leben getragen. Was ein mächtiges Werk Gottes. Dass so nirgendwo anders geschehen kann, außer im Reich Gottes. Aber lasst uns einen vierten und letzten Punkt betrachten. Das, Gott, das Reich Gottes wächst durch Gottes Segen. Das ist der eigentlich offensichtlichste Punkt, den wir vielleicht zu schnell übersehen. Aber Paulus schreibt in 1. Korinther 3, es so ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Gott gibt den Wachstum. Er gibt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Reich Gottes. Er gibt die Menschen die ihren Teil dazu beitragen. Paulus war derjenige, der nach Korinth gereist ist und die Gemeinde gegründet hat. Dann ist Apollos gekommen und hat dort Jahre gepredigt und die Gemeinde ist gewachsen. Und Paulus sagt, Beide haben guten Dienst geleistet, aber es war Gottes Segen, der die Gemeinde hat wachsen lassen. Wir wir können Gottes Reich nicht nur mit unseren Fähigkeiten wachsen lassen. Wir können Menschen einladen, wir können Menschen ziehen, wir können für die Menschen attraktiv sein. Aber wir können niemanden zu einem Christen machen. Wir können niemanden bekehren. Wir können unsere Stuhlreihen füllen, aber Ende muss Gott den Glauben schenken. Und jetzt wirklich zuallerletzt die grundlegende Wahrheit, die vielleicht nicht unbedingt aus dem Text direkt kommt, aber die wir nicht vergessen sollten. Gottes Reich wächst durch die Gnadenmittel. Das sind die Mittel, die Gott gegeben hat, um seine Gnade zu vermitteln, weiterzugeben, zu präsentieren und anzuwenden. Und es ist offensichtlich, in der Predigt wird das Evangelium verkündet und der Heilige Geist nutzt dieses Evangelium, um Glauben zu wirken. Im Gebet flehen wir Gott an, dass er Menschen errettet, dass er unsere geliebten Familienmitglieder zu sich zieht, dass er unsere Nachbarn zu sich zieht. Aber selbst das Abendmahl und die Taufe sind Mittel, wodurch Gottes Reich wächst. Jedes Mal, wenn wir das Brot brechen und Wein trinken, verkünden wir den Tod Christi, bis er kommt, sagt uns Jesus selbst. Die Taufe ist ein öffentliches Werk. Es ist kein geheimes Ding, was wir in einem kleinen Kreis tun. Wir haben Taufe im Gottesdienst, weil die Taufen das Evangelium verkünden. Unser Einswerden mit Christus, mit ihm zu sterben und mit ihm aufzuerstehen. Das ist die Verkündigung des Evangeliums in Bildern. Alle wollen Bilder haben. Kommt zum Abendmahl und kommt zu den Taufen. Das sind die Bilder, die uns Gott gegeben hat, um das Evangelium mit Bildern zu predigen. Gottes Reich in dieser Welt wirkt wie nichts, unbedeutend und klein. Und gerade in einem Land, wo die Reformation geblüht hat, fragen wir uns manchmal, was ist übrig geblieben? Aber es ist unter dem Schutz Gottes. Und wenn wir treu unseren Dienst tun, dann ist er treu, dass er diesen Dienst segnet. Also lasst euch nicht entmutigen, wenn wir wenige sind. Lasst euch nicht entmutigen, wenn wir im Nachmittag Gottesdienst nur mit drei Familien hier sitzen. Gott baut sein Reich. Wenn wir auf den Herrn vertrauen, dann gibt er Wachstum. Vielleicht langsam, unscheinbar, vielleicht sogar so langsam und unscheinbar, dass es uns Geld gar nicht auffällt. Aber das Reich Gottes wächst. Es ist nicht aufzuhalten. Und das ist das, was Jesus hier deutlich macht. Er sagt nicht, es ist wie jemand, der den Samen aussieht und vielleicht wächst ein Senfbaum. Der Samen wird in den Garten geworfen und es entsteht ein Senfbaum. Der Sauerteig wird unter das Mehl gemischt und das Mehl wird durchsäuert. Wir müssen Gott vertrauen, dass er sein Reich wachsen lässt. Amen.